0: Nova Manhã, Vida e Saúde. E hoje o nosso tema é obesidade, que o crescimento exponencial da taxa de obesidade do mundo traz consigo uma série de preocupações, especialmente aqui no nosso Brasil. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade do ano passado, 41% da população será obesa até 2035. Além disso, o crescimento alarmante da obesidade infantil, classificado em nível de alerta altíssimo, destaca a urgência de enfrentar esse problema em todas as faixas etárias. Com o aumento do risco de doenças graves, a obesidade não impacta apenas a saúde individual, mas também coloca uma carga significativa nos sistemas de saúde, exigindo abordagens abrangentes e eficazes para prevenção e tratamento. Vamos entender um pouco melhor né, o que se, do que se trata a obesidade hoje aqui no nosso vídeo de saúde? conversando com o doutor Adriano Marcel. E já está aqui, ele é nutrólogo, né? e você pode fazer a sua pergunta também, pode mandar aí o seu questionamento através do WhatsApp da Cultura, 981 que a gente com certeza vai fazer a sua pergunta aqui para o doutor Adriano Marcel. Deixa eu cumprimentá-lo, né? ele já está aqui com a gente para a gente começar a falar sobre esse tema tão importante. Doutor Adriano Marcel, bom dia, satisfação recebê-lo
1: aqui nos estúdios da Cultura. Bom dia, meu amigo, Rony filho, estou muito feliz, satisfeito de voltar aqui novamente para Falar sobre saúde, que hoje é o que eu mais gosto de fazer. Falar uhum. sobre saúde, trazer informações para o teu ouvinte. E muito obrigado a toda a família da Rádio Cultura. Vamos começar, o, o doutor Adriano,
0: já falando o que de fato é obesidade. O que, é que a gente pode classificar como obesidade?
1: Então, existem é, várias classificações da obesidade. Isso vai de acordo ao IMC do indivíduo, tá? Mas a obesidade é o indivíduo que está já acima de 30, é, no IMC classificado acima de 30. O uhum. IMC é uma, um cálculo que a gente faz sobre o, o peso dividido a altura ao quadrado. Então, o um indivíduo normal, ele tem o IMC entre 18 a 24,9, certo? A partir de aí, de 25 a, 25 a 30 esse paciente está com sobrepeso maior do que 30, de 30 a 34.9, ele é obesidade grau 1, de 35 a 40, ele é obesidade grau, grau 2 e maior do que 40, ele já é obesidade mórbida. Uhum.
0: Nesse caso aí, né já, já fica um pouquinho mais difícil de fazer com que essa pessoa possa perder peso, doutor Adriano?
1: Com certeza, para você ver o que... Significa a obesidade hoje, é o, a, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica como um dos mais graves problemas de saúde que nós teremos que enfrentar. Uhum. Então, há um aumento exponencial de obesos no mundo. Serão mais de 2,7 bilhões de pessoas obesas ao redor do mundo. E isso se deve muito ao estilo de vida, isso se deve muito à falta de atividade física, o consumo elevado de alimentos ultraprocessados, ultra rico em açúcares refinados, então... Esse é o nosso grande problema de saúde pública, uma doença crônica que a gente vai ter que enfrentar.
0: Essas seriam as principais causas da obesidade ou entra aí também o fator genético, é, o, que o senhor já falou a questão da, da falta de exercício físico e essa má alimentação?
1: Entra dentre os fatores principais, entra também fatores genéticos. Porém, o mais importante da definição da doença do obeso é a questão mesmo da falta de atividade física, a dieta, o estilo de vida, a reeducação alimentar e a mudança de hábitos mesmo. Né? Hoje a gente entende que esse mundo moderno trouxe para a gente uma facilidade da internet, do fast food, de pedir comidas. Hoje a gente, todo mundo é, Ninguém anda mais a pé hum. É difícil hoje você Verdade. ver pessoas andando a pé E isso, Rony É um pouco até Assustador, porque as pessoas Elas se acomodaram E essa acomodação é que traz De fato A consequência da obesidade Mas aí, vamos lá Tem muita gente que diz assim é,
0: Fulano come Mais do que beltrano E não engorda Né? Isso seria o que? A forma dele se alimentar, o, o, o organismo dele né que não tem aquela tendência, existe
1: essa, se é que existe essa tendência para causar obesidade? A gente hoje tem o ambiente obesogênico, esse ambiente obesogênico além da genética é muito daquilo que a gente circunda, então uhum. se você, a maioria dos casos, se você vê um pai gordinho, uma mãe gordinha, o filho vai estar tá gordinho também, porque ele vive num ambiente obesogênico. Mas para entender sobre a tua pergunta, para a gente saber responder de fato, para que o nosso ouvinte entenda, nós, todo o corpo humano, a fisiologia do corpo humano, ele tem uma taxa metabólica basal. Essa é a minha necessidade calórica diária. Quanto que eu gasto só respirando, uhum. certo? Então, é fácil, é conta simples. Imagina que eu tenho uma necessidade basal de duas mil calorias. Esse é o que eu necessito para poder estar tá respirando, para estar tra tá trabalhando, uhum. fazendo programa de rádio, atendendo consulta. Eu gasto duas mil calorias. Se eu consumo 2.500 calorias, eu estou sobrando 500 calorias. Se eu consumo 3 mil calorias, eu estou sobrando. E o nosso corpo armazena esse superávit de energia através de gordura. Então, a gordura nada mais é do que a energia que foi consumida e que ficou reservada em, como estoque de gordura mesmo. Uhum. Então, as pessoas têm que entender. Ah, eu como muito pouco. O meu prato é muito pequeno. E fulano é um pratão de pedreiro. E ele não engorda, eu engordo. Tá, mas a quantidade calórica é que representa... Esse, essa fração de que uhum. vai subir peso ou não. Então existe poções pequenas de alguns alimentos que são poucos calóricos. Ou existe muito, é, com muita caloria em pequena quantidade. Pequena e quantidade. um pratão de salada é menos calórico do que um pratão de feijão, arroz, macarrão. Né? Então hum. tem essa, a gente precisa diferenciar isso.
0: É, e muitas vezes, né? O senhor até falou no fast food, as pessoas trocam essas refeições por fast food, né? Por um cachorro-quente, por um hambúrguer, por uma
1: pizza. E isso aí é altamente calórico, né? Com certeza. Então, hoje a gente tem essa facilidade do fast food. Ah, o pedido da comida está na palma das nossas mãos. Isso traz comodidade, mas isso traz doença também. Lembrando que no fast food também, lá na, no, nos aplicativos, nós temos as opções de comida rápida. Então uhum. isso parte muito também do princípio da, do que eu quero, do princípio da minha boa escolha. Nós temos que fazer... Boas escolhas, e isso muitas vezes é o que falta.
0: É, o que me chamou a atenção aqui nesses dados que a gente falou aqui sobre a questão da obesidade no mundo até 2035, é, são as crianças, né? cada vez mais nossas crianças estão é, obesas. E isso parte muito também desse, desse ambiente que o senhor já falou, né, que o pai é gordinho, a mãe é gordinha, come mal, e a criança se acostumou àquilo, mas também é aliado a essa falta de exercício e as telas, né, porque hoje a criançada não sai mais para brincar, não, você não vê mais uma criança na rua andando de bicicleta, e fica muito naquele, naquele mundinho ali do celular, das redes sociais, e isso também influencia, né, doutor Adriano?
1: Com certeza. Essa facilidade que a tecnologia trouxe para nós, adultos, com certeza também hoje é para as crianças. A gente vê que os pais não têm mais dificuldade de ter trabalho com os filhos. O filho chorou, o que, é que a gente faz? Coloca ele na tela, bota ele para assistir um YouTube, bota ele para assistir um desenho. É Essa facilidade está prejudicando nossos filhos também. Hoje a gente não vê mais as crianças como antigamente, correndo no parque, brincando, se sujando. E isso está cada vez uma realidade mais distante e nós temos a culpa disso. Uhum. Essa modernização trouxe é, uma facilidade a ponto de eu não querer mais ter trabalho com os meus filhos, de eu não ter mais aquela educação como lá atrás nós recebíamos. Né? Eu sou da década de 80, eu já tenho aí quase 40 anos, e a minha realidade de 40 anos atrás é totalmente diferente da realidade hoje do meu filho, que tem 4 anos. Uhum. É algo mesmo que a gente precisa parar um pouco e refletir.
0: E a gente quando para para pensar, a gente que é dessa época, né? lá atrás, a gente lembra da, da alimentação que a gente consumia naquela época, e que hoje a gente praticamente é, é mais difícil né, da gente até de consumir e também de, de fazer com que as pessoas também consumam isso. Mais verduras, mais frutas, né? é, não, to, não usar tanto açúcar, que é um dos grandes vilões né, dos processos inflamatórios do nosso corpo. E a gente não, não tem mais essa condição hoje, né por conta dessa comida industrializada, que também é para suprir a necessidade do mundo, né, doutor Adriano?
1: Com certeza. Para tu ter ideia, Rony, o meu avô morreu com 96 anos, sem doença nenhuma. E comia lá o tutano dele, pois é. a farinha, o arroz... Hoje a gente tem a facilidade dos produtos industrializados. Né? A gente tem aí, muito comum, a salsicha, a gente tem a mortadela, a gente tem presunto, a gente tem hoje alimentos ultraprocessados. Que além de trazer uma necessidade calórica muito mais aumentada, o consumo, faz com que também a gente esteja mais sujeito e exposto a ter doenças como o câncer mesmo. Uhum. Então hoje a alimentação... Nós somos muito o que comemos. Né? Uh, eu costumo dizer que grande parte das nossas doenças entra pela nossa boca. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Uh, a gente observa que um dos grandes fatores da obesidade hoje no mundo são a ingesta de alimentos ultraprocessados e alimentos ricos em açúcares refinados.
0: Já que os pais, às vezes, não conseguem fazer nada, isso já seria um papel da escola também, de já começar a tentar é, doutrinar essas crianças aí para ter uma alimentação mais saudável?
1: Com certeza. A gente tem hoje aqui em Caruaru, por exemplo, escolas que têm um, um lanche mais saudável, que é fornecido para as crianças um lanche com uma energia calórica melhor, né? uma condição... É, é, alimentar muito melhor, então a gente tem que partir do princípio mesmo que vai ser uma união coletiva, tá? porque é um grande problema de saúde pública futura que nós estamos enfrentando
0: é porque quando a gente fala de obesidade, né? muita gente pode estar tá assim, não, mas só porque ficou obeso, porque ficou gordinho porque está com problema de locomoção não, o problema doutor Adriano, são as doenças que são desencadeadas pela obesidade,
1: né? com certeza todo paciente gordo, obeso, ele é um paciente inflamado eu costumo dizer, as pessoas hoje, Rony, romantizam muito a obesidade. Então nós temos influências hoje gordos que dizem que não, que tem que se aceitar meu corpo, minhas regras. Não é assim. Não existe obeso saudável, não existe é, gordos saudáveis. Tá? Todo paciente que está acima do peso, ele está inflamado metabolicamente. E isso traz para o paciente como consequência doenças que somam esse quadro inflamatório. Doenças como infarto agudo do miocárdio, doenças como AVC, diabetes, hipertensão. Além de todo esse quadro que você já me falou, da dificuldade de locomoção, né, do cansaço, da fadiga, da indisposição. Todo paciente que está acima do peso é um paciente que muitas das vezes ele tem uma fisiologia é, corporal totalmente desregulada, uhum uma fisiologia corporal como a fisiologia total do corpo, que desarranja totalmente aquela fisiologia do paciente. Então ele começa a diminuir a produção de hormônios, ele começa a ter dificuldade no sono, a ter procrastinação, a ter é, fadiga, indisposição, ele não rende tanto no trabalho, e isso tudo são... Sinais que o corpo dá da inflamação metabólica que está acontecendo.
0: Oh, falando dessa inflamação metabólica, que muito se fala nisso, né? E, e sempre se coloca o açúcar como principal vilão dessas inflamações que nós temos, né? dessa situação metabólica. Realmente o açúcar é o nosso principal vilão de tudo isso?
1: O açúcar é um dos principais vilões. Ele não é sozinho uhum. o grande vilão. Então as pessoas hoje, elas não... Fazem com muita frequência atividade física, por exemplo. Então, só consumir açúcar não é somente isso. É um paciente que não tem uma vida saudável, que não escolhe bons alimentos, que não pratica atividade física, que não dorme bem, que não bebe muita água. Veja que é um conjunto. Mas o açúcar, sim, ele traz uma inflamação metabólica muito grande retenção, aumento da gordura visceral, que é a gordura que infiltra ali no fígado, no uhum. pâncreas, né? a esteatose hepática, que é a gordura do fígado, ele é um dos vilões, eu não classificaria o açúcar, o consumo exagerado de açúcar como só ele o vilão.
0: É, eu, inclusive o senhor falou aí, meu avô morreu com mais de 90 anos, comia lá tutano, comia farinha, comia tudo aquela comida natural. Hoje a gente não vê as pessoas comendo nada disso, por exemplo, né? Por exemplo, o tutano, quando se fala em gordura, quando se fala em uma comida com uma carne mais gorda, é, é parece que o mundo vai desabar. Mas nem sempre eles são esses vilões aí que, que causam obesidade, né?
1: Nem sempre são os vilões. É um conjunto mesmo de consequências, de fatores que faz com que isso aconteça. Trazer um dado importante aqui para a rádio, que a obesidade no Brasil, por exemplo, entre os jovens, aumentou mais de 90%. Entre os jovens. Então, isso é alarmante. Então, nós temos hoje jovens obesos, jovens que estão acima do peso. Como que eles vão chegar à sua velhice? Tudo isso acarreta um problema também para o país. Uhum. Um problema de, por isso que é um problema de saúde pública, porque esse... Esse indivíduo, ele vai usar mais a rede pública de saúde, ele vai usar mais o sistema de saúde. Tudo isso traz muita consequência. Para você ter ideia, o Brasil hoje alcança o quarto lugar no ranking mundial de sobrepeso. Uhum. Então, é importante a gente falar sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso, porque é minha missão poder diminuir esses índices. Eu, eu vim para ajudar a transformar mesmo, e eu uhum. quero isso. Então, agradecer mais uma vez a, a rádio, o convite que vocês me fizeram para poder falar desse tema tão importante.
0: A gente falou da, da, da questão da obesidade, das doenças, por exemplo, pressão alta, né, diabetes,
1: mas também tem uma, uma grande relação com as doenças cardiovasculares, né, doutor Adriano? Com certeza. Imagina que essa mesma gordurinha que ela infiltra no meu fígado, que é a esteatose hepática, a gordura no fígado, ela faz uma camada no meu coração também. Além de fazer essa camada por fora do coração, a camada de gordura, dentro das nossas artérias coronarianas, elas começam a acumular é, placas de gordura. Uhum. E aí quando que a gente tem infarto, quando que a gente tem um AVC, quando justamente essas placas se soltam, elas viajam até a certo momento que elas não vão conseguir mais passar, porque fechou a luz da artéria, uhum. né? E ali a gente tem, nesse caso, o infarto é, do miocárdio, dependendo da localização tá, que foi. Ou a gente tem o AVC também. O hemorrágico, o AVC hemorrágico, é quando essa artéria, devido a uma pressão alta... Ela rompe o AVC hemorrágico. Quando é por falta de oxigenação, por falta de irrigação sanguínea, a gente tem o AVC isquêmico, né? Uhum. E o infarto agudo é aquele no coração, é aquela parte que lesiona porque não chegou mais irrigação, não chegou mais a, a troca de oxigenação que é feita através do sangue.
0: Saúde mental, obesidade também causa algum efeito para a saúde mental dos indivíduos?
1: Com certeza. Quando a gente... Olha, esses pacientes, muito da maioria das vezes, eles têm uma autoestima baixa. Eles estão, é uma bola de neve. Outro dia eu vi alguém comentando, e o que me entristeceu é que era alguém da área da saúde, era um nutricionista, dizendo que foi jantar com um gordinho, que era um, que era um futuro concorrente namorado, e que ela viu que ele comia como um bichinho. Um bichinho não, ele comia como um bichão. Ninguém come, Rony, porque gosta de comer. Come porque a gente tem hoje classificado o transtorno compulsivo alimentar. A pessoa tem uma compulsão por comida e isso é gerado por ansiedade. A maioria dos obesos estão ansiosos. A maioria dos obesos não consegue dormir bem porque tem apneia do sono. A maioria dos obesos acorda com a sensação de que estão mais cansados do que foram dormir. Fadigados indispostos. E isso é uma, gera uma consequência mental. As, as, as pessoas, os indivíduos estão doentes. Uhum. Mentalmente doentes. A autoestima nem existe. E esse paciente afunda num quadro de depressão. E essa depressão gera mais ansiedade. Essa ansiedade gera mais fome, mais compulsão alimentar. E vira, de fato, um círculo vicioso muito perigoso.
0: A gente vai para o intervalo, mas antes deixa eu de perguntar. Então aquela velha e famosa história de eu sou gordinho, mas eu sou feliz, é só uma figuração aí.
1: É a romantização da obesidade.
0: <risos> Doutor Adriano, por muitos e muitos e muitos anos, né, se falava na dieta restritiva, que até funcionou para muita gente, para outras não. Porque aí ficou naquele efeito sanfona, né? engorda, emagrece, engorda, emagrece. E nesse meio tempo, outras opções foram surgindo. O que é que o senhor pode falar dessa, dessa dieta restritiva, se realmente ela funcionava é, ou se realmente é porque a pessoa parava de comer totalmente e aí acabava perdendo peso e fazendo exercício físico também, aliás.
1: Exatamente, né? meu amigo Rony, o grande problema é de restringir a ponto de que quando você permite o paciente comer, ele vai comer o exagerado. Por quê? A restrição total de carboidrato, ela não traz benefício. Veja que uma coisa diferente é uma da outra, é você emagrecer ou você definhar. Se você restringe totalmente a ingesta de carboidrato, você vai perder peso. Mas dentro desse peso que você está perdendo, você está perdendo musculatura também. Então eu nunca aconselho os meus pacientes a fazer uma dieta restritiva a ponto de que, com certeza, quando ele puder voltar a comer normalmente, ele vai comer acima do que ele necessita. Porque é, ele está condicionado a essa fome, ela tende a aumentar muito mais, ela tende a voltar dobrado. Por isso que é muito mito, as pessoas que fazem é, estratégias de emagrecimento com medicamentos, elas sempre já, ah, mas depois que eu paro de usar tal medicamento, volta tudo o dobro. E não é. E isso se dá muito de, justamente por essas dietas muito restritivas. O paciente vai voltar a comer muito.
0: É, eu lembro de ter vi, ouvido relato de pessoas que tinham dieta restritiva de 300 calorias diárias. É muito é baixo. É um sofrimento, né? Muito baixo. Para quem, por exemplo, ingeria mil, 2.000 mil calorias, é um sofrimento terrível, né?
1: Para você ter ideia, um bombom, sonho de valsa, tem 190 calorias. É. Um bombom, então... É, você restringir um paciente para consumir 300 calorias é quase que um absurdo mesmo, isso. É verdade.
0: Agora, é, é, nós tínhamos essa dieta restritiva, né, que se fazia antigamente. Hoje já se tem um, uma outra situação, que é a cirurgia bariátrica. Sim. Né? É uma das melhores opções hoje a cirurgia bariátrica?
1: Olha, eu acho que eu vou arrumar até uma confusão aqui com os <risos> meus amigos, Dr. Oscar, ah. que é cirurgião bariátrico, tem vários outros amigos aí, médicos. Mas olha. A cirurgia bariátrica, Tony, é, Rony, é justamente para aquele, aquele paciente, o indivíduo que jogou a toalha, ele uhum. já tentou de tudo e ele não consegue mais, ele não acha que não vai de fato conseguir ter resultado, aí sim a gente indica a cirurgia bariátrica. Mas, como eu estava conversando com você aqui durante o intervalo, hoje nós temos um arsenal medicamentoso muito grande e moderno. Está uhum. chegando no Brasil em breve, agora no máximo abril, maio, uma medicação chamada Monjaro. Para você ter ideia, ela entrega em média de 26% de perda de peso. Imagina que você é um indivíduo que tem 100 quilos, em média de um mês a dois meses você vai conseguir perder 26 quilos. Então, essa molécula que é de um hormônio que nós produzimos uh, no nosso intestino, que é o GLP-1, ela faz com que você tenha mais saciedade, que, com que você se sinta mais cheio durante muito mais tempo, lentificando o teu esvaziamento gástrico, e isso faz com que você não coma, uh, não coma muito durante o dia. Então isso é que faz você emagrecer.
0: Uhum. Inclusive falando desses medicamentos, né, são as famosas canetinhas, né? Que as o famosas canetinhas
1: fala, os tanto artistas. Tanto fala
0: hoje, né? Os artistas tanto falam nessas canetinhas. Ainda é um tratamento caro, né? para
1: Ainda é infelizmente.
0: para nossa realidade aqui do Brasil, né? Ainda é um tratamento caro mas que hoje o senhor indicaria realmente vale a pena fazer esse tratamento não só com essa que tá chegando agora mas com as que a gente já tem disponível aí no mercado Com
1: certeza. Hoje o carro-chefe do meu atendimento, do meu protocolo, em consultório são essas canetinhas. Claro que não é simplesmente você prescrever para qualquer indivíduo, uhum. para qualquer paciente. Existe toda uma individualização de tratamento para necessidade ideal desse paciente. Mas, Rony, é fantástica os resultados dessas canetinhas. O ruim do Brasil é que a gente não tem uma regulamentação, você pode simplesmente ir comprar ela uhum. por conta própria na farmácia, é sem farmácia. prescrição médica. E esse é o problema, as pessoas estão usando indiscriminadas e estão tendo problemas com essas canetinhas.
0: É, agora é, é sobre isso. Como é que funciona então esse atendimento diferenciado, personalizado, vai depender o que? Do grau da obesidade da pessoa, da, da situação que aquela pessoa se encontra, é, falando do organismo dela. Quando é que vai ser indicado esse uso da canetinha?
1: Isso, é, são vários fatores que durante a anamnese, que é uma entrevista que o uhum. médico faz com, com o paciente, a gente consegue identificar melhor para poder personalizar melhor. É, o tratamento, isso vai desde o grau da obesidade isso vai desde o, os hábitos alimentares, o estilo de vida, se faz ou não faz atividade física, se tem já comorbidades outros tipos de doenças associadas já hipertensão, se já teve AVC, se já teve infarto uhum. se tem diabetes ou não, então tudo isso faz com que a gente tenha uma individualização melhor desse tratamento então, não é receita de bolo, não é receita de bolo, é um tratamento muito individualizado que vai de acordo à a necessidade do paciente mesmo.
0: Uhum. Agora, é, é claro, né? a gente sabe que como todo medicamento, não é que vai ter alguma contraindicação, mas vai ter alguns sintomas, que alguns, alguns efeitos, efeitos colaterais, colaterais que
1: você vai sentir, né? Exatamente. Os efeitos colaterais mais comuns... Vou segurar aqui, fica melhor. Ah, fica segurando. Os efeitos colaterais mais comuns dessas medicações são enjoo, náusea, às vezes constipação. Né? Por quê? Porque justamente essa medicação causa uma lentificação do esvaziamento gástrico. Uhum. Se você come menos, vai menos resíduo lá para trás e você vai ter menos resíduo de fezes. Uhum. Então... Esses efeitos colaterais são mais comuns, às vezes as pessoas têm uma, um, um, uma constância maior de arrotos, ele tem uma queimação maior certo, do esôfago, então isso são efeitos colaterais que acontecem mesmo durante... Agora, como eu te digo, nenhum corpo é igual que outro. Uhum. Eu tenho pacientes que têm uma sensibilidade maior ao uso da medicação e sente todos os efeitos colaterais e tem pacientes que não sente absolutamente nada.
0: É isso aí, vai, vai, claro que vai variar de organismo para organismo. Tem algum algum tipo de alimento, é, doutor Adriano, que o, a pessoa que tem obesidade deve evitar isso aí, deve se banir né, da sua alimentação diária?
1: Os açúcares refinados. Quando eu falo de açúcar refinado, eu estou incluindo refrigerante. Esse é o pior alimento que a gente pode consumir. Os alimentos ultraprocessados, certo? Então, a salsicha, é, o hambúrguer industrializado, que não seja né, a carne de hambúrguer, ali artesanal. Todos esses alimentos. Alguns pães que vêm é, com a, a, um aumento, né, um recheio de açúcar, de doce, de... então esses alimentos o paciente precisa evitar. Só para você ter ideia, se você conseguir restringir durante uma semana, se você conseguir tirar todo o açúcar refinado, não consumir açúcar refinado, você perde no mínimo em uma semana 3 a 4 quilos. Justamente porque você está evitando comer aquele carboidrato de absorção imediata que gera uma uhum. carga de glicose é, muito alta.
0: É, agora vamos lá, vamos tirar o açúcar refinado. O que é que a gente pode fazer para é, é, substituir esse açúcar refinado?
1: Ah, o açúcar refinado hoje a gente tem adoçantes é, naturais como a estévia. É uma excelente é, estratégia. Eu não aconselho usar a, a, a aqueles adoçantes. O asparmante, eu aqueles não, outros, né? Eu não, eu não indico isso. Uhum. Então você tem, pode anotar, quem estiver ouvindo aí, o estévia. O estévia é uma planta que é processado e ele adoça. Uma quantidade mínima, mínima. É, ela consegue adoçar aí um litro, dois litros de um suco, por exemplo. Que o ideal, é, Rony, como a gente está aqui falando sobre isso, falei sobre suco, o ideal é que as pessoas... Se for suco de fruta, as pessoas confundem muito. Ah, mas eu vou tomar suco de fruta, eu não vou engordar. A gente tem hoje a fructose. Ah, imagina que para fazer um suco de laranja, você espremeu ali 10 laranjas. Você não chupou uma laranja, uhum. duas laranjas. Consegue entender? Então muita gente, ah, eu sou diabético, eu não vou... Não tem problema eu tomar suco. Tem problema. Tem, sim. A gente tem hoje a, a, fructose. a fructose, a gente a fructose. sabe que então a gente tem que evitar isso. As pessoas precisam entender. Eu costumo dizer no meu consultório, você pode comer de tudo, mas não tudo. Tem uma uhum. diferença grande aqui nessa frase que eu estou falando.
0: É, por exemplo, essa questão do suco que o senhor acabou de citar foi extraordinária, né? Porque para fazer um suco, você não vai espremer uma laranja apenas, vai espremer várias. Então, várias laranjas ali associadas vão ter um grau de açúcar bem maior. Com certeza. Porque é é a e, frutose que exatamente, você Exatamente,
1: tá né? o açúcar das frutas, a frutose. E isso vai fazer com que haja no seu corpo um aumento da sua glicose. Uhum. E isso vai demandar lá no teu pâncreas um aumento da insulina. Entende? Uhum. Então é aí quando o nosso corpo começa a ficar inflamado. A gente começa a ter um gasto metabólico maior para poder compensar aquilo que eu estou ingerindo.
0: Deixa eu lhe perguntar uma coisa que a gente tem visto muito na internet. Pessoas que tomam aí diariamente, frequentemente, o famoso e milagroso vinagre de maçã, que promete ser um... um, um... Um aliado para diminuir esse açúcar, as inflamações do nosso organismo?
1: Não serve de nada. Toma água que é melhor. Porque o, o vinagre de maçã, a gente viu alguns, alguns relatos e estudos ainda não publicados, então eu sou muito, eu gosto muito da, da medicina baseada em evidência, uhum. tá? Algumas pessoas usam também para baixar triglicerídeos, né? Isso. Mas não vai fazer nada. Veja. Nem eu tomando remédio contra a obesidade, se eu uso a medicação, mas eu não mudo os meus hábitos alimentares, isso não vai fazer nada. Só vou gastar dinheiro, entende? Então, quem está tomando aí seu vinagre de maçã, achando que vai emagrecer, mas continua comendo muito pão, comendo doce, comendo é, tudo que não presta... Nem, pode parar. Vai tomar parar, vinagre em vão, né? Tudo que tu vai ganhar é uma gastrite.
0: <risos> Começando aqui pela do José Maurício, do Caio Caio. Tá dizendo aqui, ó. Bom dia. Eu não percebo que o IMC seja um índice fidedigno em relação à saúde. Na verdade, é apenas uma classificação para mensurar se está obeso ou não. Mas, não necessariamente, se você está com IMC de sobrepeso, não quer dizer que não está saudável. Né? Logo, o IMC não pode ser considerado exclusivamente como... É um, 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 uma situação que vai determinar, ser determinante. Isso às vezes causa até problema, porque as pessoas calculam o IMC e por, muitas vezes estão com sobrepeso, acham que estão com sobrepeso, e aí sim começam a fazer essas dietas mirabolantes e milagrosas, né, doutor Adriano? Questiona aqui o José Maurício.
1: Ó, oh, é... É interessante o que o nosso ouvinte, aí José Maurício, até agradeço a, a, a contribuição, mas a gente tem que entender. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu que fez o exame da polícia militar lá do Pará e foi classificado. Porém, o IMC dele era de 35, mas ele não estava gordo, ele não estava obeso. O que, que acontece? Ele pesava mais de 100 quilos, porém ele tinha uma... Ele tinha um percentual de gordura muito baixo, ele com 105 era mais magro do que eu com 80. Ele tinha uma quantidade pequena de gordura, o que ele tinha era um aumento da musculatura. Então eu fiz um laudo dizendo que o IMC dele não poderia reprovar ele do concurso. E aí terminou que ele foi aceito justamente nisso aí, então... A gente tem que entender, IMC e o paciente está ou não gordo? É isso que a gente tem que entender pela uhum. classificação. Mas é a classificação da, a, da Organização Mundial de Saúde.
0: É, e outra coisa, né? Você não vai ficar fazendo seu IMC e, e agindo por conta própria. Com certeza. Você tem que procurar um especialista. Procura, o especialista Me procura isso, lá, Rony, né? que
1: eu faça uma bioimpedância. Vai dizer se esse paciente tem 100 quilos, vai dizer quanto que ele tem de gordura, quanto que ele tem de músculo, quanto é água, quanto é retenção. Ela diz tudo isso, a bioimpedância.
0: Olha, tem aqui o seu Cícero do Chique Chique. Bom dia, Rony. Pergunta para o doutor aí, então, qual seria a comida balanceada para almoçar hoje, por exemplo?
1: Olha aí, meu amigo, vamos comer hoje uma salada, certo? Muita salada, muita carne, que é a proteína, certo? Duas, três colheres de arroz, meia concha de feijão e você vai estar tá feliz e satisfeito. E mais que tudo, com saúde, viu?
0: É, quando o senhor fala salada, é muitas folhas, né? Muitas folhas. folhas. A gente
1: tem que consumir uma comida balanceada. Entre frutas, legumes, verduras, né, cereais. Isso é a nossa... É como eu digo, a gente pode comer de tudo, uhum. Rony. Mas não pode comer tudo. Uhum. Entende? Então a gente tem que ter só esse equilíbrio. É o que eu falo muito na minha rede social sobre equilíbrio.
0: Tem aqui o Júnior do Pastel. Doutor, eu tenho 41 anos, 1,67m. Meu peso hoje é 115. Estou fazendo caminhada... E parando de comer algumas coisas que eu comia antigamente. Tem como perder peso somente nessa condição que eu estou passando para o senhor? Eu tenho me sentido muito ofegante ultimamente na caminhada.
1: E esse já é um problema por conta da obesidade dele. Meu amigo, continua fazendo atividade física. O quanto mais de atividade física você fizer, melhor. Diminui a tua ingesta calórica, retira da tua dieta açúcares. Certo? À noite consome bastante é, carboidrato complexo, é, raízes, trabéculos como macaxeira, inhame, batata doce e você vai conseguir perder peso sim. Agora só vai conseguir peso, perder peso se você regular a sua atividade física, o seu sono e a sua dieta.
0: Ô doutor, a gente sabe que a atividade física é muito importante, é demais para quem está querendo perder peso. Mas, por exemplo, quem tem muita, muita questão de, de. Quem tem questão, por exemplo, de artrite, de artrose, né? É, qual tipo de exercício seria mais indicado? Porque uma caminhada você não vai aguentar fazer, né? Porque você tem dor frequente. Com certeza.
1: Exemplo. Nesse tipo de pacientes a gente indica muito as, os exercícios físicos dentro da água, dentro da piscina, uhum. certo? Então ele gera um gasto calórico bom. E você consegue não sentir dor por conta dessas limitações. Então, atividade dentro da piscina, isso faz com que você consiga ter resultado.
0: O Douglas Florença está dizendo aqui, coitado do joelho da Thaís Carla, ali é um guerreiro.
1: É, e é a romantização, né, Thaís é. Carla levanta essa bandeira da romantização da obesidade e eu sou totalmente contra, nós não podemos é, romantizar a obesidade que é uma doença crônica, certo, que é uma doença que vai virar o, a, a doença do século.
0: É verdade, a Rosângela está dizendo, minha filha tem seis anos, doutora, ela está pesando 35 quilos, já pode se considerar que está acima do peso?
1: A gente, para fazer esse cálculo, tem que ver o IMC dela, tem que, precisa dos dados da altura dela e do peso. A gente não consegue só pela idade dela, mas seis anos, 35 quilos, ela está com sobrepeso sim.
0: Dependendo inclusive da estatura, Da estatura, né? Né? exatamente. Também, né, tem que fazer, porque o IMC ele é feito exatamente. em cima da altura, o do peso, peso. Dividido a altura ao quadrado. Uhum. O Michael Fernando está aqui brincando, sabe, falando sobre a questão do tutano. Ele disse, lembrei de meu avô, morreu com 86 anos e ele comia um pratão de tutano. Eu Verdade. acho que era o, era o Viagra do velho, viu? Verdade. Porque ele deixou muitos <risos> filhos. Abraço aí, Michael Fernando. Deixa eu ver aqui, Alexandro Vicente. Bom dia, Rony. É, tenho 1,84m e 86kg, não falou a idade, né? Mas é, para a altura dele, doutor, 86 quilos É um peso
1: bom, ele até poderia ter um pouco mais de peso 1,84m, uhum. e tem 80 quilos aí 80 e... 86. 86 86 quilos, tá? Um peso adequado sim Para uhum. a idade e para o tamanho dele
0: O seu José Carlos está dizendo Realmente o que o doutor está falando é verdade Eu sou obeso, não durmo direito, me levanto muito cansado pela manhã Agora estou fazendo umas caminhadas Carlos Silva.
1: Muito bem, Carlos Silva. Só o fato, deixa eu trazer um dado importante aqui. Se você consegue fazer é, 40 minutos de uma caminhada, você vai acrescentar na sua expectativa de vida 13 anos. Só pra você ter ideia. Então, meu amigo, Carlos Silva, continua essa caminhada, ajusta a tua dieta e que tudo isso, tudo isso vai melhorar, inclusive o teu sono, tá?
0: O Felipe Bezerra, lá do João Mota, disse doutor... É... Adriano, excelente médico, só de estar ouvindo ele eu já perdi 5 quilos. Ô oh, meu amigo, <risos>
1: obrigado querido, obrigado.
0: Laudemiro Júnior, parabéns ao programa entrevista, admiro muito o trabalho do doutor Adriano. Um abraço Laudemiro. Um abraço, Lademiro. O Naldo de Fazenda Nova está fazendo aqui um, um questionamento importante, doutor. Ele está perguntando aí sobre a questão do açúcar, né? O senhor falou do, do estévia. Sim. Ele está dizendo... Rony, pergunta para ele se o mel de abelha pode substituir esse açúcar?
1: Pode substituir, tá? Mas lembre-se de usar sempre com muita moderação. É o que eu digo. Por exemplo, o diabético. O diabético acha que vai consumir mel de abelha e não vai ter problema com a glicemia. Vai ter problema também. Uhum. Então pode fazer a substituição. É uma boa escolha, uma boa troca. para O mel de de abelha, agora sempre com muito com muita parcimônia.
0: É, e lembrando que tem que ser o mel de abelha original. O original, né? porque o que porque os outros aí é, é açúcar, açúcar queimado. Açúcar é. queimado vai dar em nada, né? Vai só estar tá substituindo um açúcar pelo outro. Verdade. É, dona Patrícia tá perguntando aqui: pergunte para ele se quem tem refluxo pode tomar água com limão em jejum.
1: Minha amiga, se essa água com limão, o limoeiro tiver lá uns 3, 4 quilômetros e você estiver indo buscar todo dia pela manhã, em <risos> jejum, você vai emagrecer. <risos> Mas, se você toma essa água com limão pensando que vai emagrecer pela manhã, não vai. E pode sim aumentar o seu refluxo gastroesofágico, tá bom?
0: O Gutenberg... Disse, tinha 90 quilos, comecei a fazer minha caminhada e minha corrida todos os dias, alimentação balanceada, hoje eu estou com 65 quilos, tá magrinho o Gutenberg. Muito viu, bem
1: meu amigo, parabéns, fico muito feliz, é isso, é mudança de hábitos, é mudança do estilo de vida, é reeducação alimentar.
0: O Jorge do Agreste Paul Santo, eu não sou de comer muito, tomo muita água, faço caminhada, me sinto hoje mais como se estivesse muito cheio, o que é que eu posso fazer? Esse enchimento que às vezes a esse, gente sente,
1: né? Esse enchimento, empachamento, né, como diz o Matuto, muitas vezes, Rony, pode ser que o paciente ele tenha intolerância a algum alimento, já seja o glúten, já seja a... a... A outras ao, uh, leite, a, lactose, a, ao né? leite, a lactose, a outros ativos que, eles possa, que ele possa estar tá consumindo e estar tá tendo essa intolerância. Então tem que procurar o médico mesmo para fazer exames de teste de intolerância.
0: Tem aqui o Douglas que está dizendo, eu vejo muito na internet, muitos profissionais pra, falando para evitar pão, pois tem glúten, também evitar queijos e derivados de leite, se pode causar rinite. Aí está dizendo, leite de caixinha, doutor, faz
1: mal? Essa é uma discussão muito intensa, tá? Mas eu sou do time que pode consumir. Se a gente olhar lá antes de Cristo mesmo, quando Jesus veio à terra, a gente já tem relatos do pão. O que hoje faz muito mal são aqueles pães que são. que eles têm um aditivo maior de glúten, né? Mas eu sou a favor, eu gosto de consumir pão, eu consumo pão, eu já vou repetir de novo, a gente pode comer de tudo, mas não tudo. E sobre o leite, gente. Isso aí é uma briga de interpretações de artigo científico, médicos que defendem o consumo de leite, médicos que proíbem porque diz que causa mais inflamação. Eu não proíbo meu paciente a usar leite, tá? A não ser que ele tenha de fato alguma intolerância. Se ele não tiver, não tem problema. Não há
0: restrição. Bom, nosso horário, infelizmente, já está bem avançado ali. Me deixa agradecer aqui ao doutor Adriano Marcel, nutrólogo, que esteve hoje com a gente nesse assunto tão importante, que é falar sobre obesidade, que vai ser com certeza o mal do século, né? E a gente tem visto aí pelos números. Hum, é, agradecer aqui a participação do doutor Adriano e convidá-lo para voltar outras vezes aqui, viu, doutor Adriano?
1: Toda vez que me convidar, eu venho, viu? Trazer novidades. Que, o que é que o senhor pode
0: deixar aí de. de... É, de, de, de uma fala né, para a gente tentar modificar aí a, o pensamento, o modo de vida das pessoas.
1: O que eu posso falar é que não romantizem a obesidade. A obesidade é uma doença crônica que merece ser combatida. Cuide do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Cuide da sua vida e dos seus familiares.
0: Muito obrigado mais uma vez, doutor Adriano Marcel, nutrólogo, aqui com a gente hoje no nosso Vídeo de Saúde.